1: Bonjour, je suis Clara Garnier-Amourou et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'est un parcours impressionnant, celui d'un jeune Syrien, Leïs Al-Abdullah, parti de Syrie à cause de la guerre. Il est arrivé en France en 2015 avec un diplôme d'architecte de l'université de Damas. À l'époque, il ne parle pas un mot de français. Au micro de Claudia Prolongeau, il raconte les mois de galère, de petits boulots, de cours intensifs de français et sa nouvelle vie aujourd'hui entre sa famille et la mairie de Sevran, en Seine-Saint-Denis.
0: Laïssal Abdullah a le souci du détail. Il est d'accord pour raconter son histoire, mais il veut choisir chaque mot et surtout, ne faire aucune faute de français. Je le retrouve à Sevran, dans le bureau qu'il occupe à la mairie. Puis il me fait faire le tour de cette ville où il ne vit pas, mais qui compte tellement pour lui.
2: Euh, je suis né euh, à Moscou, en Russie, euh, dans les années 1990. Mes parents sont d'origine syrienne. Et euh, mon père, à cette époque-là, il, il faisait son doctorat là-bas. Quand j'avais presque trois ans, euh, mes parents sont rentrés à Damas. Et euh, j'ai passé toute ma enfance en Syrie. Je suis resté à Damas jusqu'à quand j'avais 25 ans.
0: C'est à l'université de Damas que Laïs rencontre Nadine. C'est une très jolie femme brune avec de grands yeux marrons. Née en France de parents syriens, elle a vécu ici jusqu'à ses 3 ans, avant de retourner dans son pays d'origine et d'y passer elle aussi son enfance. À Damas, Nadine et Leïs vivent une vie heureuse. Ils s'aiment, sortent, rient, finissent leurs études et commencent à travailler. Mais en 2011, la guerre éclate. Nadine rejoint la France en 2013 pour y faire un master comme elle l'avait prévu. Pour Leïs, la décision de la rejoindre est prise plus tard, et lié à la guerre qui sévit dans son pays.
2: Il n'y a pas un moment où je peux vous dire que voilà, c'est là où j'ai décidé de quitter mon pays. La guerre a commencé en 2011, donc euh, moi j'ai vécu 4 ans de guerre. Je travaillais déjà dans une agence d'archi, et euh, au bout de 4 ans je me suis rendu compte que euh, le pays ne se développe plus à cause de la guerre. Et euh, je veux faire quelque chose de bien dans ma vie. Donc euh, ma copine était en France et je me suis dit c'est le moment.
0: Pour Leïs, le seul moyen de rentrer sur le territoire français est d'obtenir un visa d'étudiant.
2: J'ai préparé mon dossier, je suis allé à l'ambassade de France au Liban. Parce que là, à cause de la guerre, il n'y a plus d'ambassade en Syrie. Et donc j'étais obligé de me déplacer au Liban pour faire la demande. C'était une demande de visa étudiant. J'ai fait la demande et j'ai obtenu le visa quatre semaines plus tard.
0: Il décide alors de s'inscrire dans une école, à Crimée, dans le 19e arrondissement de Paris, où on donne des cours de français.
2: Et en juin 2015, c'était la dernière fois que je vois mon pays.
0: Depuis ce jour-là, Leïs ne veut plus parler de la guerre. Il dit que dès le moment où il a posé le pied sur le sol français, son ambition a été de se construire de nouveaux souvenirs.
2: Évidemment, quand tu vis dans une guerre pendant quatre ans, il y a des, des choses qu'on ne souhaite pas se rappeler. Je ne veux pas me rappeler parce que j'ai choisi la France comme un pays et je me concentre pour ça. Personne déteste son pays original. Mais je peux l'aimer en n'y pensant pas. Et euh, après quatre ans, mes souvenirs sont en France. Quand la guerre a commencé, j'avais environ 20 ans. Et quand j'ai quitté euh, la Syrie, physiquement, j'avais 25 ans, mais mentalement, j'avais plus de 25 ans. Ouais. Je suis arrivé en juin, 1er juin 2015, je m'en rappelle très bien. C'était Nadine qui m'a reçu à l'aéroport, Charles de Gaulle, Terminal A. La première impression pour moi en France, c'était « Waouh, je suis en France ». J'habitais à Rambouillet, c'était à 50 km de, de Paris. J'ai passé deux mois là-bas, je, je me déplaçais toujours pour aller à l'école de la langue sur Paris. J'y mettais quatre heures aller-retour, toujours. Je prenais le, le bus, beaucoup. Et quand je monte dans le, dans le bus, je cherche toujours de m'installer à côté des personnes âgées. Et euh, je m'assois à côté et je commence à, à ouvrir euh, une discussion. Parce que la langue française, ça ne s'apprend pas qu'à l'école. C'est en parlant avec les gens dans la rue, en discutant avec les voisins, avec les commerces, dans le quartier. Moi, ma femme euh, et moi, en, nous parlons euh, arabe, mais deux fois aussi euh, on parle la langue française. Parce que après 4-5 ans... Euh, on a commencé à utiliser des mots-clés qui n'existent pas en arabe. Donc, euh, exemple, en tout casse-pas la tête. Euh, ah, C'est une expression, mais cette expression n'existe pas. Euh, si je fais la, la traduction français-arabe, ce sera rigolo hein, en arabe. Hein. Ça se dit pas. Et ce genre de, ce genre de choses, ouais. Quand je suis arrivé en France, j'essayais de trouver un travail dans une agence d'archi, mais euh, vu que euh, je ne parlais pas la langue et je parle anglais, donc c'était un peu difficile de trouver un travail. Et euh, j'ai commencé à chercher un job étudiant et je trouvais un travail dans un resto libanais. Et là, je commençais à travailler en parallèle pour financer mes études. J'ai travaillé pendant euh, 13 mois dans le resto. Après, je me suis inscrit à l'Université de Malavallée pour, pour continuer mes études en faisant le M2. Et là, j'ai arrêté le travail pour me concentrer sur mes études parce que pour moi, c'était pas évident de, de travailler et, et étudier en même temps vu que c'est ma première année en, en français. J'ai passé mon... Premier semestre à l'université. Deuxième semestre, euh, il fallait faire un stage de, de six mois, stage de fin d'études. Et là, quand j'ai commencé à postuler, j'ai envoyé pas mal des lettres de motivation, environ 400, 400 lettres par mail. J'ai écrit un tableau d'Excel euh, des agences d'archi, agences de paysage. Et, et là, j'ai passé trois entretiens. Après, j'ai choisi un bureau, euh, l'agence Armentaire. C'est un agence d'architecture paysagiste où j'ai fait mes premiers armes premiers en France.
0: Leïs se sent bien dans une équipe qui prend soin de lui et lui facilite la vie en parlant anglais. Mais au bout de six mois, le stage s'arrête. Pour lui, c'est retour à la case départ et au restaurant libanais. Jusqu'à ce que se fasse la rencontre qu'il n'attendait pas.
2: C'était pendant l'été 2017. En fait, c'était pendant le service où j'ai rencontré quelqu'un qui, euh, qui avait l'air euh, solidaire. Et il m'a posé la question que Qu'est-ce que j'ai fait ici et pourquoi je suis là Donc, je que je suis architecte et je travaille pour financer mes études, etc. Il m'a posé la question si je suis intéressé de travailler avec lui. Et donc, euh, j'ai fait un projet d'essai. Si ça lui plaît, il va etc. Et J'ai fait le projet. Je travaille sur le projet. Tout s'est passé bien. C'était en juillet, euh, fin août, euh, non, fin, ju fin juin 2017. Et j'ai signé mon contrat, mon premier CDI en France, en septembre 2017. C'était dans un bureau d'études de structure. J'ai passé un an. Pendant cette année, mon chef, il ne s'arrêtait pas en fait, de m'encourager de trouver un travail dans ma spécialisation. Il croyait à moi. Et là, il m'a dit, tu peux chercher ailleurs et tu restes toujours chez nous. « Mais toi, mérites de chercher ailleurs. Il faut que tu travailles dans ta spécialisation. » J'ai commencé à chercher. Euh, je suis tombé sur euh, une annonce sur Indeed. Comme quoi, ils cherchent euh, à la mairie euh, de Sauvron un, un ingénieur. Donc, je n'ai pas hésité à psteler. Ils m'ont appelé euh, une semaine après, euh, en demandant si, euh, si je peux euh, passer euh, le vendredi pour faire l'entretien. Trois semaines plus tard, j'ai eu euh, la réponse euh, en quoi j'étais accepté. Et je commence, euh, c'était en octobre euh, 2018. Je dis, dit, Ouf, finalement, euh, je suis une personne chanceuse. Deuxièmement, j'ai dit, euh, je suis dans le bon chemin. Donc, il ne faut pas avoir peur.
0: Depuis, Laïs est devenu directeur du développement durable à la mairie de Sevran.
2: Et donc, mon travail en gros, en fait, c'est de faire de l'économie euh, en énergie. Euh, nous, on a des contrats avec euh, des prestataires qui font des travaux pour la ville, donc travaux euh, euh, dans le cadre de la performance énergétique.
0: Entre-temps, il s'est marié avec Nadine et ils ont eu une petite fille. Ils se sont installés dans un trois-pièces dans le 7e arrondissement où ils peuvent enfin poursuivre, un peu différemment de ce qu'ils avaient imaginé, la vie qu'ils souhaitent.
2: Après quatre ans en France, je me suis dit, voilà, c'est le moment où il faut faire la demande de la nationalité française. Parce que, voilà, maintenant je suis en France, je suis marié avec une franco-sérienne. Ma fille est française, avant d'être sérienne, parce qu'elle est née en France. Et euh, j'ai mes amis, euh, mon travail, mes voisins. Ce n'est pas à moi de juger si je me suis bien intégré ou pas, mais je me sens que je suis bien intégré dans la société française. La demande de la société française, bien sûr, c'est euh, en préparation euh, qui prend euh, un sacré temps. Je suis passé deux mois, trois mois juste pour euh, compléter mon dossier. Et après, j'ai fait la demande, j'ai envoyé mon dossier, c'était en septembre... Euh, ils m'ont convoqué pour l'entretien. Et avant l'entretien, en fait, euh, il faut lire euh, le livret de citoyen. Il y a un délai avant l'entretien euh, qui permet de réviser sur l'histoire de la France, la Marseillaise, la politique de la France, euh, etc. Le, le, en fait, euh, c'est des infos sur la culture française. Pendant l'entretien, euh, j'ai répondu à ces questions. Ça s'est bien passé. Entre l'entretien. La convocation et la réponse, il y a un délai d'un an. Donc, euh, voilà, j'attends. J'attends la réponse.
0: Et vous avez déjà failli baisser les bras
2: Non, jamais. Non, non. Mais ce que je n'avais marre, un peu, c'est la question d'être fatigué, un peu. D'être fatigué. Parce qu'en fait, quand, quand l'étranger arrive dans un pays étranger... Il y a deux devoirs. Il y a tout d'abord l'intégration dans cette société. Et il y a deuxième devoir, c'est de montrer le bon image dans son pays. Surtout quand on vient d'un pays où il y a la guerre. Donc j'avais ces deux devoirs. Je peux pas me rappeler qu'est-ce qui était mes, mes rêves avant de venir en France. Mais euh, j'adore la France aujourd'hui. C'est le pays qui m'a reçu, qui m'a bien reçu, m'a bien accueilli. Je commençais à faire euh, mon réseau euh, ici en France. Tout ça, pour moi, ça construit, ça, ça nourrit, ça nourrit euh, mon espoir, mes rêves. Là, vous m'avez euh, posé la question c'est quoi mon rêve C'est d'être une personne qui est capable de faire quelque chose pour les autres quelque chose de bien, d'être utile pour ce monde. Aujourd'hui, tout le monde me pose la question, pourquoi tu travailles dans la fonction publique bah, L'idée qui m'attire aujourd'hui, c'est de travailler pour la France et je, je compte rester dans la fonction publique, mais euh, je ne peux pas être fonctionnaire parce que j'ai pas l'intualité française. Donc c'était une de mes motivations d'avoir l'intualité pour pouvoir passer le concours et devenir fonctionnaire. C'est ça la vie en fait. C'est un comme un combat, on se bat, pas pour gagner, pour pouvoir vivre.
0: Vous là, vous pensez que le combat, ça y est, il est gagné
2: Ah non, j jamais, jamais terminé. Il faut toujours se battre.
1: Claudia, Leïs vit donc à Paris avec sa femme et sa fille. Est-ce que d'autres membres de sa famille sont venus avec lui
0: Non, son frère et sa sœur ont également quitté la Syrie. Ils vivent actuellement en Allemagne. Ils essayent de se construire une vie là-bas, un peu comme ils le peuvent. Et ses parents sont restés en Syrie. Ils ne les voient pas beaucoup, mais eux arrivent quand même à venir à peu près une fois tous les deux ans en France pour le voir lui et pour voir désormais leur petite fille. Ses parents sont donc toujours en Syrie. À quoi ressemble leur vie et eh ben, En fait, l'Aïs me dit qu'il est souvent en contact avec eux et que finalement, leur vie quotidienne euh, ressemble à une vie euh, à peu près normale, c'est-à-dire qu'ils travaillent, euh, ils lui racontent ce qu'ils font et finalement, ils parlent très peu de la guerre parce que l'Aïs n'en a pas envie, mais parce que aussi, ses parents continuent à vivre une vie euh, normale. Merci à
1: Claudia Prolongeau et Olivia Villamy. Production Marion Botorel, réalisation Alexandre Ferreira et Benoît Gillon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi à 18h. Vous pouvez nous écouter sur toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Et n'hésitez pas à nous écrire codesource at leparisien.fr